0: Heute soll es darum gehen, äh, mal so ein bisschen um die Elektro im Camper. Wir haben unsere schon bestimmt dreimal umgebaut und sind immer noch nicht zufrieden damit.
1: Sagen wir, du hast sie umgebaut. Okay, sagen wir, ich <lacht> habe sie so schon dreimal
0: umgebaut und bin immer noch nicht zufrieden damit. Wir haben mittlerweile übrigens jetzt dann auf Tee gewechselt, weil wir Winter haben. Und Johanna hat sich irgendwie trotzdem immer noch zusätzlichen Glas hingestellt. Ich glaube, Johanna hat Durst.
1: Don't forget to hydrate.
0: Richtig. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Sag ich sagen, ich hätte es wegpacken können für dich? Nein, ich Egal. wollte
1: sagen, ich trinke immer Tee im Winter. Ich bin okay. ein chronischer ein Teetrinker. Tee-Trinker. Jeden Morgen. Ein winter tetrinker ein zwei Tassen, mindestens. Okay, wie
0: auch immer, um wieder <lacht> aufs Wesentliche zurückzukommen. Wir werden uns heute über Solar unterhalten, über Konverter, über Kabelquerschnitte. So richtig langweilig. Yay! Intro.
1: Wir sind Steven und Johanna
0: und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt.
1: Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast.
0: Ne, ich brauch keinen Pfefferminzöl.
1: Wenn man den Kontext nicht kennt, kommt es komisch.
0: Ja, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich bin ein bisschen verschnupft. Aber geht schon. Alles gut. Um über Kabelquerschnitte zu reden, lasse ich mir natürlich nicht nehmen.
1: Wo willst du anfangen? Willst du erstmal anfangen, wie wir alles aufgebaut haben? Oder willst du so anfangen, was gerade aktuell so die Probleme sind? Oder wir fangen jetzt erstmal damit haben? an, dass <lacht> wir auf kleinstem
0: Raum doch schon relativ viel haben.
1: Mhm.
0: Na, ist immer so. In einem Camper braucht man ja. Ähm, doch schon eigentlich relativ viel Elektronik, Elektrik, wie auch immer. Keine Ahnung, was ja jetzt genau der Unterschied ist, ist ja auch egal. Ähm, wir haben ja bei uns auch ein bisschen Zusatzscheinwerfer verbaut, um mal ganz kurz darauf einzugehen. In unserem kleinen, kompakten Canopy Camper, wer nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip eigentlich nur eine Brotbox <lacht> aus äh, Alu.
1: Wie formuliert? Sie ist ein bisschen hübscher als eine Brotbox.
0: Ja, aber sie ist im Prinzip eine Brotbox auf einem, auf einem Pickup hinten drauf mit einer Tür und einem Dachzell oben drauf. Mit einem mit Durchstieg. Durchstieg, genau. Wichtig. <lacht> also eigentlich ist es eine Metallwohnkabine, so. Ja. Aber grundsätzlich ein Dachzelt.
1: Mit Durchstieg. Weiter geht's.
0: <lacht> 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 genau. Wir haben auf jeden Fall eine 100 Ampere-Stunden-Batterie bei uns im Camper drinne, die mittlerweile eine AGM 100 Ampere-Stunden-Batterie, die mittlerweile eigentlich schon ziemlich den Geist aufgibt und hm. Spitzen und Kälte und so ein Zeug alles nicht mehr aushält. Perfekt auch ein gutes Thema. für unseren Winterreise, wenn sie kalt ist und wir wahrscheinlich nach drei Tagen keinen Strom mehr haben und keine Standheizung mehr. Dann guckt euch mal den anderen Podcast an, wie sich das anfühlt mit äh, Badehose am Nordkap, anderes <lacht> Thema. Ähm, naja, wie auch immer. Dann haben wir halt eben noch ein bisschen Innen Innenbeleuchtung, Standheizung und jetzt kommt dann bald noch eine weitere Standheizung mit dazu. Mhm. Ja.
1: Und halt Steckdosen, also USB-Steckdosen, mhm. 12-Volt-Steckdosen für halt alles, was man so laden muss, möchte. Taschenlampe, Handy, Laptop, Akkus.
0: Richtig. Und hatten mal noch einen 230-Volt-Konverter drin, den wir aber in der zweiten Ausbaustufe nach rausgeschmissen haben, weil wir für uns gemerkt haben, dass wir ihn einfach nicht brauchen. Nö. Weil alles, was wir, also ich sag mal so, man muss ein bisschen dazu sagen, in den letzten zwei Jahren vor allem ist er echt oder sagen wir zweieinhalb Jahren ist alles auf USB umgerüstet worden, fast alles, also alles, was mhm. man im Camper eigentlich mit sich nimmt, ist fast alles auf USB oder sogar USB-C umgerüstet worden, das heißt eigentlich ist der Nutzen von einem 230-Volt-Konverter in kleineren Campern immer mehr dahin, also eigentlich mhm. braucht man ihn immer weniger, ja. daher haben wir uns natürlich auch dazu entschlossen, ihn einfach rauszuschmeißen, wenn wir nicht mehr brauchen und fahren damit eigentlich sehr gut, wir haben jetzt extrem viel Platz gespart, extrem viel Strom, weil das Ding braucht ja logischerweise auch Strom, um ihn zu betreiben und wir für unseren Teil müssen sagen wir sind extrem zufrieden damit ja, also ein, ein mega Tipp auf jeden Fall wenn ihr Laptop, <lacht> äh, Laptops habt schaut mal ob ihr diese Laptops auf, 200, äh, auf, auf 12 Volt laden könnt. also für MacBooks zum Beispiel gibt es glaube ich für alle MacBook Modelle gibt es ähm, 12 Volt Ladegeräte es ja,
1: ist ein bisschen tricky das richtige Modell für sein MacBook zu finden aber es ja. gibt es eigentlich
0: Genau, also es gibt für die ganzen MagSafe 1, MACSafe 2, whatever, schießt mich tot, gibt auf jeden Fall die ganzen 12 Volt. Funktioniert tausendmal besser ähm, und ihr braucht vor allem viel weniger Strom, wenn ihr einen 230 Volt Konverter nehmt. Also wir bis jetzt haben auf jeden Fall keine gute Erfahrung gemacht mit 230 Volt konvertern Wenn es nicht umsetzen muss, würde ich persönlich sagen, baut ihn nicht ein und lasst ihn eigentlich draußen.
1: Inzwischen muss es ja auch fast nicht sein. Wie du schon sagst, früher hatte man glaube ich mehr, wo ja. man nicht über... USB oder 12 Volt laden konnte. Aber dann kannst Und du einfach einen Dieselgenerator mitnehmen. Genau, das geht auch. Oder, keine Ahnung, für was braucht man es heutzutage? Vielleicht für dann die großen Camper, für Ein einen Föhn. Backofen oder einen Föhn oder so. Eine Espressomaschine. Obwohl die es inzwischen auch in kleinen gibt.
0: Ja, sicherlich irgendwie. Gibt's aber wahrscheinlich sowas eine App brauchen für. wir
1: alles nicht. Das ist eine App ja. für Espresso. Ja, ich möchte mal App für Tee, bitte.
0: Okay, tee gibt es ja auch. Naja, wie auch immer. Was uns eigentlich dazu gebracht hat, den, den Podcast heute über unser Strom zu machen, also eigentlich wollten wir ursprünglich nur über Solar, aber ich glaube, nur über Solar wird ein bisschen langweilig. Ja. Aber wieso wir <lacht> eigentlich den, den, ähm, den, den Podcast oder die Folge heute machen wollten, ist, weil wir so eine, so eine Schlüssel, so eine Schlüsselsituation hatten bei unserem letzten Atria Roadtrip oder mhm. bei unserem letzten Sommertrip.
1: Da hatten wir viel Solar und haben mal so richtig gelernt, wie das eigentlich funktioniert. Ja,
0: richtig, da haben wir eigentlich mal so richtig gelernt, wie man normalerweise mit Solar umgeht und ähm, wie man es eben nicht macht. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, viele da draußen werden das bestimmt auch so machen wie wir und das Ganze vielleicht dann auch falsch machen, falsch in Anführungszeichen. Ähm, eigentlich kann man sagen, so eine Batterie, also die 100 stunden Batterie ist eigentlich nur dafür da, um damit über die Nacht zu kommen. So, oder halt als mal.
1: Sicherheitsreserve. Richtig. Sicherheitsakku. Genau, als
0: Sicherheitsreserve, um mal über Nacht Allerdings, wenn euer Solarpanel kein, keine Leistung braucht, also andersrum, wenn, wenn, es, nicht, wenn es nicht zieht, also wenn das, wenn das Solarpanel merkt, okay, da ist kein Verbraucher dran, mhm. dann schaltet sich das Solarpanel ab oder, oder drosselt halt die Leistung. Das heißt, mhm. letzten Endes hat man übelst viel Solar mit dabei. Kann sie aber nicht nutzen, weil man halt einfach keinen Verbraucher hinten dran hat. Das heißt, man, man mhm. hat, keine Ahnung, 800 Watt Solar obendrauf und verwendet ungefähr 20 Watt oder so.
1: Weil halt tagsüber haben die meisten nur ihre Batterie angeschlossen, die halt so ein bisschen genau. geleert ist. Aber die kann ja auch nur mit einer gewissen Spannung wieder geladen werden.
0: Genau, und richtig. Und mehr
1: Strom braucht es einfach in dem Moment nicht, wenn nur die Batterie dran hängt.
0: Genau. Und die Lösung des ganzen Problems ist einfach, wie man wirklich viele Akkus lädt, und das auch mhm. mit einer kleinen Batterie in einem kleinen Camper ist einfach tagsüber anzuhängen, wenn man Strom hat, also wenn man, wenn man aus der Sonne sich Strom oder Energie mhm. ziehen kann. Das heißt, man hängt tagsüber während dem Fahren oder während dem Stehen, hängt man tagsüber alles an, was man laden möchte, also Laptops und Akkus und alles, was man halt also hat, Handys und so weiter und nachts versucht man seine Batterie so gut wie es geht halt zu schonen. Das heißt, ja. man sollte nicht nachts alles anhängen, das haben wir immer so gemacht, so wie man es halt von zu Hause kennt, man verbraucht <lacht> tagsüber alles und nachts hängt man im ja. Prinzip alles an und lädt alles. Damit macht man seine Batterie aber ganz schön zu Tode und zunichte.
1: Eigentlich voll das simple Prinzip, gell, aber 50 der Zuhörer wissen das wahrscheinlich, denken sie, naja klar, seid ihr dumm. Ja, aber ich sehe die Kommentare uns, schon wieder. <lacht> für uns war es echt so ein Schlüsselmoment und ich glaube, ja. dass es manchen anderen Leuten auch so geht. Das ist, Wie du schon sagst, man muss sich einfach ein bisschen umgewöhnen. Zu Hause hängst du nachts das Handy an. Ja. Klar, auf Reisen hängst du es halt tagsüber an und hängst es nachts auch an, aber dann ist es ja schon voll, einfach nur, damit es nicht ausgeht. Ja, richtig. Und der Lecker mal, morgens klingelt. Es <lacht> gibt
0: so viele Sachen, wo man sich einfach Gedanken drüber machen muss und dann gibt es so viele Sachen, wo man gar keinen Bock hat, sich Gedanken drüber zu machen oder gar nicht auf die Idee kommt, sich Gedanken drüber zu machen, weil man kennt es einfach nicht anders. Wir hatten uns mit Alter, keine Ahnung, als ich 25 war oder so, haben wir uns den Camper <lacht> gekauft. 24, mhm. ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, ey, davor war 24 Jahre für mich, klar, ich stecke nachts mal, also gut, ich hatte ja nicht 24 Jahre ein Handy, aber <lacht> war halt normal, ich stecke nachts mit den ganzen Sachen an zum Laden, zum Beispiel früher meine ferngesteuerten Autos, die haben immer Millionen von Stunden gebraucht, bis sie geladen waren, da ich super, mega, ähm, ähm, wie nennt sich das Wort, ähm, ähm, ungeduldig, ähm, Ungeduldig, danke, Ja. <lacht> da ich mega ungeduldig bin, habe ich es immer gehasst, tagsüber meine Sachen anzustecken. Also war für mich schon immer klar, nachts werden Sachen geladen und tagsüber nicht. <lacht> Was im Camper halt eben genau einmal andersrum ist. Mhm. Das ja. heißt, so kann man auf jeden Fall ähm, sich super viel Energie sparen. Ja. Und, und
1: viel Energie aus dem Solar rausholen. Das haben wir auch gemerkt. Klar, wenn dann viel ja. angehängt wird, dann merkst du, wow, das Solarpanel geht auf einmal voll hoch
0: ja. und die Sachen Richtig. laden
1: und die Batterie wird nicht leerer und teilweise sogar auch noch aufgeladen. Richtig. So. Das ist was ja bei Solar sowieso faszinierend. Aus dem Nichts hast du auf einmal Strom. Richtig. Aber noch geil. Und vor allem
0: muss man halt auch einfach sich im Hinterkopf behalten: ähm, logischerweise während der Fahrt, tagsüber, wenn man fährt, dann lädt er auch die, ähm, die Lichtmaschine. Das braucht ja, ja logischerweise Diesel. Und Diesel kostet es gerade aktuell immer gar nicht so wenig Geld. <lacht> nee. Das heißt, wenn man halt eben tagsüber, wenn man steht, seine Sachen ansteckt und über Solar lädt, dann tut man sich ja logischerweise auch Diesel sparen. Also ist auch so eine mhm. Sache, was, was Geld quasi spart. Bad, so. Ja, Was? auch
1: wenn die Batterie halt nachts nicht so leer ist, also nicht so leer wird, weil dann ist kalt, kein Solar, kein Strom, dann geht die Batterie schnell mal den Bach runter, wenn man Versehen zu viel anhängt ja. und dann am nächsten Tag brauchst du halt viel Energie von der Lichtmaschine nachher um die Batterie wieder auf ein gutes Level zu bringen, oder?
0: Vor allem, es geht einfach ewig, weil wie du schon gesagt hast, man kann sie einfach nicht mit unendlich viel Watt, äh, Volt laden, mhm. es geht dann einfach mega lange, bis man seine Batterie dann wieder voll hat was zum Beispiel für uns mega mega cool war, vielleicht hört der ein oder andere von Tiger Expert ja diesen Podcast, <lacht> ähm, was für uns mega mega cool war, dass wir auf der Abenteuerallrad hatten, äh, auf der Abenteuerallrad die Möglichkeit hatten ähm, bei Tiger Expert zu stehen auf dem Campingplatz mhm. und die ganzen Leute von, von Tiger Expert haben halt mal so richtig Plan von Elektrik und Elektronik im Camper und, mhm. ähm, oder Elektrik im Camper, ich weiß nicht, ich kenne da nie einen Unterschied, egal. <lacht> ähm, und vor allem über Solar. Das ist schon, wir hatten ja von, also wir haben immer noch die ähm, mobile Solartasche von, von Tiger Expert, die mega, mega geil ist. Ich würde mhm. sie sofort wieder ähm, organisieren, wenn ich keine mehr hätte. Ähm, und definitiv wieder kaufen. Ähm, und Tiger Expert hat ja nicht nur die Solartaschen. Also die haben ja auch feste mhm. Solarpanels und diese klebbaren ähm, ja. Panels und so weiter.
1: Und wir haben schon auf der Reise gemerkt, die Tasche hat meistens mehr Leistung gebracht als das auf dem Dach. Ja. Jetzt wissen wir auch warum.
0: Richtig. <lacht> Wegen dem...
1: Wirkungsgrad.
0: Wirkungsgrad, genau, richtig. Also Zellen haben einen verschiedenen Wirkungsgrad. Und vor allem, was auch super spannend ist, man hat ja eine Abschattung. Also wenn ihr mhm. halb im Schatten steht zum Beispiel und die Hälfte vom Solarpanel abgeschattet ist, dann schaltet sich das Solarpanel ab. Dann sagt das Solarpanel, okay, ähm, ich kriege nicht genug Leistung, weil ansonsten swappt sich das quasi einmal um. Also wenn das Solarpanel dann anbleiben würde, dann würde es quasi Leistung ziehen. Mhm. Und das ist natürlich schlecht. Und deswegen schaltet sich das Solarpanel ab. Und ähm, je besser die Solarpanels sind, desto mehr. Ich, ich hoffe, ich rede jetzt keinen kein Scheiß, aber ich glaube, so müsste es sein. Ich glaube, es sind verschiedene Zonen. Mhm. Und je mehr Zonen man hat, desto weniger Zonen werden quasi abgeschalten. Also da werden dann nur ja. die Sch Zonen abgeschaltet, nicht das ganze Panel an sich. Mhm. Und ähm, eben wie gesagt, der Wirkungsgrad der Linsen an sich so, das ist halt viel viel besser. Und das hat man wirklich krass gemerkt. Also wir haben mhm. ja unser Fässern mobil Mobil äh, Fässern Panel Sunperl oben drauf. So. Sunpolar 100 genau. Ähm, mhm. Das ist von der Leistung her deutlich schlechter. Also man hat wirklich einen krassen Unterschied gemerkt. Also die 200 Watt oben auf dem Dach, die haben viel, viel weniger Leistung gebraucht mhm. wie die 180 Watt Solartasche. Und Vor
1: in, allem äh, frühen Morgen und späten Abend.
0: Ja, genau. Wenn man halt, wenn so Extremsituationen, mhm. sage ich mal, kommen. <lacht> ähm, das ist schon wirklich krass. Ja. Also
1: Ich finde Solar ist so ein Thema. Es damals hat, also, es gibt ja so viel, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man den Elektrik und Camper anschaut. So viele Themen, so viele Geräte, so viele Möglichkeiten, wie man das alles machen kann. Und Solar, klar, für uns war klar, ja, wir wollen Solarpanel drauf. Aber was ist da für Unterschiede gibt, es? keine Ahnung aus, nicht klar. Aber geht man auf eine Messe, schaut sich ein paar ja. Panels an. Man ist aber kein Fachmann, man kennt sie nicht aus, weiß nicht, was für Werte man schaut. Dann sucht man sich einen Hersteller, der seriös aussieht, der so. Nicht ganz billig ist, aber auch nicht mega teuer, sodass man es halt leisten kann. In der guten Mittelklasse und denkt ja, das muss ja schon gut sein.
0: Ja, vor allem unsere Panels waren nicht mehr günstig, ne? Also ich ja. sag mal so, wir haben uns letzten Endes nachher halt tatsächlich für die Panels entschieden aufgrund von optischen Gründen, weil sie halt komplett schwarz waren. Ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf irgendwelche weiß, krassen, weißen Panels oder mhm. so. Ähm,
1: sie sind ja schon gut sind ja keine schlechten. Nein, Panels, sie, sind, aber sie sind okay. Sagen besser wir so. geht immer.
0: Ja, also. <lacht> Mal davon abgesehen, wie gesagt, sie sind halt einfach nicht mehr die neuesten. Also ja. es gibt ja auch einfach mittlerweile, also die Entwicklung geht ja weiter und es gibt einfach vor deutlich allem mit bessere Solar, Panels. Ja. ja, vor allem mit Solar. Und ähm, wie gesagt, allein eben wenn jetzt der eine oder andere da ist, der sich gerade aktuell mit dem Thema Solar auseinandersetzt, was wir auf jeden Fall gelernt haben, definitiv bei Solarpanels ist lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil dann taugen sie auch, wenn man echt wenig Geld für ein Solarpanel ausgibt und halt keine Leistung runterkommt und das fast sich nie anschaltet mhm. und ständig abgeschattet ist und so ein Zeug, dann war das Geld einfach umsonst. Und vor allem, was bei uns auch noch eine Sache ist, für uns war extrem wichtig, dass die Panels robust sind, weil man sie halt ständig beim, beim Offroaden halt über irgendwelche Äste drüber zieht, sie irgendwelchen Hagel mhm. ausgesetzt sind, und ständig über sie sind irgendwas halt
1: 365 zurück. Tage im Jahr draußen, ne?
0: Richtig. Das zieht dem Zeug schon mal gut. Mhm. Gut an Lebensqualität.
1: Ja. Und noch ein Trick, den wir gelernt haben, ist, wenn man mehrere Solarpanels hat, mhm. damit man die allerbeste Leistung rausziehen kann, soll man ja für jedes Panel einen eigenen Solarladeregler anhängen. Genau, wo das wir wieder beim Thema
0: sind Abschattung zum Beispiel.
1: Abschattung zum Beispiel. Genau, genau. man hat dann klar, ein bisschen mehr Kabel, mehr Laderegler. Aber im Prinzip, der Laderegler holt sich ja immer den Durchschnitt aus mhm. der Spannung und so, ich keine Ahnung, technisch kann ich es nicht so genau erklären, aber so habe ich es verstanden. <lacht> <lacht> und der Durchschnitt ist natürlich nie so gut wie das Optimum. Mhm. Und so kann aus jedem einzelnen Panel das Optimum rausgeholt werden, was halt in der Summe mehr ist, als wenn es von einem der Durchschnitt ist.
0: Ja, richtig. Also, wie gesagt, ähm, falls ihr ein oder andere von Tiger Experts das hören, <lacht> solltet ihr nochmal vielen, 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 vielen Dank dafür, ähm, für den ganzen Input, den wir bekommen haben. So viele mega gute Fachleute mhm. dort. Ja, ähm, kann ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben damals ja einfach versucht, alles zu machen. Wir hatten ja damals auch lange nicht so viele ähm, Connections und lange nicht so viele Möglichkeiten, ähm, an Informationen ranzukommen. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, wenn ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt wieder, also wird ja kommen, aber <lacht> mich mit dem Thema Elektrik im Camper und ähm, Solar im Camper auseinandersetzen müsste, ich würde zu 1000% zu Tiger Expert gehen und mich dort einfach mal beraten lassen, mhm. dort anrufen. Also ganz kurz, das ist keine bezahlte Werbung, wir kriegen kein Geld für den Podcast oder so ein Zeug. Es ist wirklich nur, was wir an Erfahrung gesammelt haben mhm. und wie gesagt, die, die Jungs und Mädels bei, bei Tiger Expert sind wirklich mega qualifiziert, haben mega viel Plan, auch mega viel Reise-Background, also wissen auch, wovon sie reden. Und da kann man sich auch mega mega gut beraten lassen und die, Quali äh, die, die, die Qualität der Produkte ist halt echt gut und man kommt ja. mittlerweile echt viel geile Sachen aus einer Hand. Ja. So die Weiterentwicklung allein schon mit den, ähm, den Sicherungen Sicherung fürs Doppelbatteriesystem und so ein Zeug, da werden wir auf jeden Fall noch an unserem Camper nächstes Jahr
1: ähm, <lacht> rumschrauben. die
0: komplette Elektrik nochmal machen. Alles auf Anfang. Alles auf Anfang, oder sehr nicht. Nee, das nicht mehr. Aber halt einfach alles so ein bisschen verbessern und so. Weil klar, bei uns ist so eine Sache, ich glaube, viele Leute brauchen nicht unbedingt so viel Strom wie wir. Wir haben ja noch unsere Laptops, unsere ganzen kamera die richtig viel Leistung brauchen. Sitzen halt ständig da am Schneiden und das braucht halt schon alles wirklich viel Strom.
1: Ja, es ist ja schon ein bisschen so, dass man schaut, mache jetzt lieber wenig, als nur das, was sein muss am Laptop, damit ich ihn nicht wieder komplett laden muss.
0: Ja, was halt auf Reisen auch immer ein bisschen doof ist, weil man möchte ja auch, das ist halt, wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, halt eben Komfort, äh, Komfort und Luxus. Erstmal musste alles funktionieren bei uns im Camper und jetzt, wo wir dann an dem Punkt angelangt sind, wo soweit alles für uns gut funktioniert, jetzt können wir anfangen mhm. von vorne wieder aufzuräumen und halt eben zu gucken.
1: Zu optimieren. Genau, was
0: <lacht> funktioniert, aber was funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen und noch nicht perfekt genug. Wir haben noch ein bisschen Platz auf dem Dach. Da könnte man noch ein bisschen größere Panels aufs Dach drauf schneiden. <lacht> Mehr sage ich dazu <lacht> mal nicht.
1: <lacht> Richtig. Ja. ja, und sonst bei der Elektrik, was willst du noch alles tauschen oder ändern?
0: Ja, gute Frage. Also ich sage mal so, unsere gesamte Lichtschaltung ist gerade aktuell noch so ein bisschen abenteuerlich unsere Rückverscheinwerfer.
1: Hast du den Schalter an einer anderen Stelle im ganzen ja, Auto verteilt. Schwierig. Also eigentlich
0: ist es ja gar nicht so doof, aber irgendwie halt auch, weiß ich nicht, unsere, unser Grill-Kit haben wir auf dem Fernlicht drauf. Darf ist man ja auch gut,
1: macht auch Sinn. Genau, weil wir
0: wollten es ja als Fernlicht, also weil unser Fernlicht ja räudig ist beim Ford Ranger, wollten wir eben besseres Fernlicht haben. Das ist auf dem Fernlicht drauf. Ähm, dann haben wir noch unsere Leitbar, die mittlerweile nicht mehr, nicht mehr zuverlässig ist und keine Zulassung mehr hat. Ey, nicht mehr zuverlässig das ist richtig. Zuverlässig, also leuchten äh, tut sie ja, schon. Ja. Zuverlässig. Ich ähm, bin gerade aus dem Konzept gekommen. Zulässig, ähm, meinst du? Die nicht mehr zulässig ist, genau. Die sehr zuverlässig ist, aber nicht zulässig im Straßenverkehr so, weil also es, Als Fernlicht. Genau. Es gab, einen. es gab nicht. Mal irgendwann ist vor kurzem bestimmt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, gab es eine Änderung von dieser ECE-Zulassung. Eben davor konnte man einfach Lampen mit einer ECE-Zulassung, das haben die ganzen Laserlamps, aber mittlerweile braucht man irgendwie eine doppel ece zulassung Also es muss immer ein Doppelpärchen quasi dran sein. Kommt dann auch irgendwann mal ein Video, was die rechtliche Lage bei Zusatzscheinwerfern ist. Wie auch immer, aber wir brauchen sie auch gar nicht im, 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 im Straßenverkehr. Ich glaube, in Norwegen oben am Arsch der Heide interessiert es keinen Menschen, ob wir da nochmal eine Lampe mehr mhm. oder weniger anmachen.
1: Da braucht man so viel Licht wie geht, Genau, sagen zumindest da immer alle. haben wir
0: den Schalter vorne neben Lenkrad noch für mm. den, den Kipphebel. Und ja, für die Lampen hinten, also für unsere Rückfahrlichterweiterung und Arbeitsscheinwerfer, die haben wir halt hinten drin. Und das ist so eine Sache, die mich noch so ein bisschen stört. Ich würde gerne noch irgendwie das alles so ein bisschen zentraler und alles ein bisschen von einem zentralen Punkt steuern können.
1: Ja, es wäre schon praktisch, wenn man von Fahrersitz aus die Lampen hinten einschalten könnte.
0: Ja, was allerdings doof ist daran, ähm, die Rückfahrkamera hat eine ISO-Automatik. Eigentlich wollte ich die unter anderem auch als Rückfahrscheinwerfer haben, dass einfach ein bisschen Helligkeit und ein bisschen mehr Helligkeit ja, ein bisschen
1: und so. Mega, grad, wenn man den richtigen Stellplatz sucht. Fahrplatz genau, sucht. Das
0: Problem ist, dass halt die Rückfahrkamera eine ISO-Automatik hat. In dem Moment, wo du die anschaltest, regelt die ISO-Automatik runter und macht die Kamera wieder gleich hell wie davor auch.
1: Aber du hast ja mehr Fläche hell. Bisher, dieses Rückfalllicht ist ja sehr punktuell. Du siehst ja sie 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 keine nicht. große Fläche. Echt? Ist das ja, so?
0: habe ich getestet, merkst du nicht.
1: Ach, schade. Ja. <lacht> das hätte ich mir also, so gut vorgestellt. Vielleicht, ja, das war ja
0: der Grund und Daran, wieso ja. wir sie dran haben wollten. Aber merkst du nicht. Also vielleicht ein mini bisschen. Also was du definitiv merkst, deswegen würde ich es auch geben gerne von vorne einschalten können. Du merkst ähm, in den Seit also in Rück ähm, Rückspiegeln, merkst mhm. du es extrem krass. Klar, weil sie streuen halt viel mehr logischerweise, mhm. wie schon gesagt, und ähm, du siehst einen Rückspiegeln, halt siehst du viel, viel mehr.
1: Ah, oh, mir das ist auch schon mal gut.
0: Genau. Allein das ist schon der Grund, wieso ich sage, ich fände es ultra gut, wenn wir sie von vorne aus steuern könnten. Mhm. Gibt es halt das airbnb link system aber das ist schon echt ganz schön teuer, man. Das kostet, glaube ich, irgendwie ein Tausender oder so. Dafür, dass man seine Lampen steuern kann. Ja, das Geld muss man erstmal haben, sagen wir es mal so. <lacht> hatten
1: wir hatten andere Prioritäten. Wir hatten
0: andere Prioritäten. <lacht> aber ansonsten eigentlich. Wie gesagt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Strom für unsere Wasserstandheizung. Also wir werden jetzt dann ähm, ja, in Kürze uns mal mit dem Thema Wasserstandheizung auseinandersetzen. Das wird sicherlich abenteuerlich, die einzubauen. Kommendes
1: Wochenende. Ich habe Montag-Dienstag-Urlaub. Ja, ich habe. Zeit genug.
0: <lacht> Montag bis Freitag Urlaub. Und ähm, genau, da werden wir uns mal drum kümmern, äh, da eine Standheizung reinzubauen. Mhm. Richtig. Genau. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr arg viel an Elektrik oder Elektronik, die wir bei uns hinten drin haben, die wir brauchen.
1: Ja, ich überlege gerade.
0: Nö. 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 Aber es ist auch okay so, passt ja. Wir brauchen nicht viel, was Elektrik oder Elektronik angeht. Wie gesagt, wir unsere Kameras laden, unsere Laptops laden. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Nö. Nach wie vor.
1: Keine Kaffeemaschine dabei.
0: Nö. Wo wir beim Thema Elektrik sind, in den Fahrzeugen. Denke zurzeit sehr viel darüber nach, ob ähm, der Ford Ranger ein, ein gutes Weltreisefahrzeug ist. Wir kriegen ja schon echt wirklich viele, wirklich viele Kommentare, dass der Ranger nicht so, nicht so das Weltreisefahrzeug ist oder nicht so das, das Reisefahrzeug. Keine Ahnung. Wir haben ihn ja als Neuwagen gekauft. Das heißt, aktuell sollte hoffentlich ähm, <lacht> nichts ja. kaputt dran gehen und vor allem nichts an der Elektronik kaputt gehen. Aber ja, man merkt es ja selber, wenn man ein Fahrzeug dran rumschraubt irgendwie. Man kann doch relativ viel selber machen, was so normale Inspektionssachen angeht. Alles andere ist halt dann doch echt gleich wieder viel Elektronik dran und muss dann halt eben eine Werkstatt machen und mit fetten Kabelbäumen und keine Ahnung was. Mhm. Das ist halt so, keine Ahnung. Ich würde mir gerne mal den Toyota Land Cruiser angucken, den Troopy. <lacht>
1: <lacht> ja, ist halt auch nicht so Fahrkomfort.
0: Naja, würde ich so nicht sagen wenn man sich mal Patriot...
1: Ich weiß nicht, ich nie drin gesessen, drin gefahren.
0: Patriot-Campers anguckt, was die da reingezimmert haben, ey, mit ah, okay. ihrem Tourer 6x6, 6x6, wie auch immer. Die sehen schon nicht so schlecht aus. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, wir sind mit unserem Ford Ranger mega zufrieden. Wir kriegen ja auch voll oft, also wir können ja noch ein bisschen ausholen in dem Podcast. Muss ja nicht nur um Elektronik ja. gehen. Um, wir kriegen ja super oft die Frage, ob wir mit unserem Ford Ranger zufrieden sind oder nicht oder ob wir ihn wieder kaufen würden. Mhm. Und ich muss nach wie vor sagen, gut, in der aktuellen Lage kann man das, glaube ich, nicht mehr so pauschal sagen, weil alles ultra teuer geworden ist. Um, auch Autos und Rohstoffe natürlich logischerweise. Aber letzten Endes für das Geld, was wir unseren Ranger als Neuwagen bekommen haben, mit Vollausstattung als Limited-Version.
1: Es ist viel Auto für wenig Geld. Ja, für ja. wenig nicht,
0: aber für... für Gut viel Geld, sage ich mal, für einen, für einen guten Preis. Für einen mhm. wirklich guten Preis das ist immer noch viel Geld, aber einfach für einen guten Preis. Und für das Geld, was wir uns dann gekauft haben, hätten wir einfach zwei kaufen können für das Geld, was normal ein Toyota Hilux <lacht> zum Beispiel kostet. Mhm. Oder reden wir mal gar nicht von einem Cheap Gladiator oder so, man? Es kostet einfach noch viel mehr Geld. Es sind einfach wirklich geile Autos. Der Hilux ist ein geiles Auto, auch der neue Hilux ist ein geiles Auto und der Gladiator ist auch ein richtig geiles Auto und auch die Landcruiser sind ein richtig geiles Auto aber sie kosten einfach viel mehr Geld. Und gerade mhm. bei jungen Leuten, so wie bei uns, muss ja auch irgendwo das Geld halt herkommen. Ne? Und genau. Deswegen nach wie vor würde ich sagen, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin da gerade aktuell nicht mehr so drin, was die Ford Ranger gerade aktuell kosten. Ich persönlich würde mir keinen neuen Ford Ranger mehr kaufen. Auf, Echt? Nein, aufgrund des kleineren Motors. Ach so, die neuen, haben neuen zwei, Modell meinst du? Genau, die neuen haben zwar diesen Bi-Turbo, ich habe aber mhm. keine Ahnung, wie gut die sind oder wie nicht gut sie sind. Turbo ist ja eigentlich ein geiles Teil, aber Turbo ist halt so ein Teil, wo ich schon wirklich mittlerweile von vielen Leuten gehört habe, dass er prädestiniert ist dazu, quasi zu sterben.
1: Kann halt kaputt gehen. Genau. <lacht> turbo
0: Turbotorschen ist super teuer Turbos allgemein sind richtig teuer. Wenn man zwei drin hat, wird es halt doppelt so teuer, wenn irgendwas kaputt geht. <lacht> um, und keine Ahnung, ich, ich, ich traue dem Ganzen nicht. Keine Ahnung, irgendwie muss ja Leistung irgendwo herkommen. Wenn du halt ein <lacht> 3 zwei Liter hast, man 3 Liter Hochraum ist schon viel. Wenn du halt ein 2-2 Liter hast oder einfach mal ein Liter weniger Hubraum, dann muss ja irgendwo die Leistung einfach fehlen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir aktuell im normalen, also im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich mir von den neuen, glaube ich, keinen kaufen. Aber ich weiß nicht, können ja die Leute, mhm. die neuen haben, können sie ja gerne mal drunter schreiben. Wie gesagt, ich weiß, ich bin nicht mal, ich bin noch nicht mal in Probe gefahren, also ich keine Ahnung.
1: Ja. Aber ja. so also generell, also Ford Ranger als Reisefahrzeug. Keine Ahnung, ich bin ja nicht so tief drin in dem Thema wie du. Ne? Ich lese, lese mir da nicht so rein, aber also generell würde ich sagen, ja, klar, wieso nicht? Ne? Ja. Also, es ist ein Auto, was es schon noch auf der ganzen Welt gibt. Es ist vielleicht nicht so verbreitet wie manch andere Autos, aber ich glaube, letztendlich hast du bei jedem Auto irgendeinen Punkt, der auf Reisen schwierig ist. Kommt von Rangers teilweise vielleicht die Ersatzteile oder so, wo man nicht dran ankommt oder vielleicht, dass man nicht sofort die passende Werkstatt findet oder so, aber. Ich glaube, da hat jedes Auto so seine Problemstellen und auf Reisen, man findet da letztendlich doch immer irgendwie eine Lösung.
0: Ich muss sagen, was mir so ein bisschen <lacht> fehlt an unserem Ford Ranger, ist so, also ist das schwierig zu definieren. So diese emotionale Bindung. Ich weiß es nicht, ich glaube, mit einem, mit einem Defender, das ist so eine rustikale Karre, es geht ständig was kaputt, man muss ständig was reparieren, aber irgendwie hat es so seinen Charme. Mhm. Ähm, es ist vor allem halt einfach ein ältere, eine älteres Fahrzeug und weiß ich nicht. Dann, dann steht irgendwo finde ich so eine, so eine emotionale Bindung zu unserem Fahrzeug, Reisefahrzeug. Haben, hat man auch eine emotionale Bindung, aber eher wegen dem Camper finde ich. Man hat viel Reisekomfort, man hat viel Fahrkomfort, mhm. aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen das rustikale ehrlich gesagt. So irgendwie gesagt, <lacht> kaufst du dir halt einen Toyota Land Cruiser, Troopy oder auch die mit der Pritsche. Mhm. So, die sind halt einfach, es sind halt so geile rustikale in Anführungszeichen alte Reisefahrzeuge. Und das ist noch so ein bisschen, was ja. mir an uns fehlt irgendwie. das ist das, was ich am Defender richtig geil finde und richtig liebe und auch an den, an den Landcruisern, Das sind so rustikale Fahrzeuge.
1: Ja. Ich finde die auch mega geil, aber ich denke mir, wieso soll man dann den neuen Luxuskomfort nicht nutzen? Das ist ja, also klar sind die geil, aber es ja, ist wobei, ja, auch sie sind schön. ja nicht
0: schlecht. Also gerade die gerade die Landcruiser, die sind ja, ja. weiterentwickelt. Also ja. sie haben auch die neuen Defender sind jetzt auch nicht schlecht. allem auch ja schon abgesehen. Mittlerweile ist man ein Punkt, man kann ja auch gute Sitze einbauen. Und es gibt auch diese Schirnmann-Sitze zum Beispiel, oh ja. die man in den Defender einbauen kann, noch in den Land Landcruiser und man kann das ja alles schon gut machen. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass man mittlerweile die Fahrzeuge nicht mehr gut umbauen kann. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie fehlt mir einfach so dieses, dieses gewisse Etwas, wo man sagt, dafür lohnt es sich weiterzumachen und wie zum Beispiel Phil und Caro, irgendwie komme ich in jedem Video auf Phil und Caro, zum Beispiel einen Motor zu tauschen. Pff, ganz ehrlich, mhm. ich weiß nicht, ob ich in unserem aktuellen Fahrzeug Motor tauschen würde.
1: Es, kommt, also es steht ja auch eigentlich zur so Debatte. Du bist ja, so quasi ja noch ein Teenager. Ja, das <lacht> weiß
0: ich ja nie. es kann ja immer passieren. Okay. Aber wie auch immer, keine Ahnung, Mann. Das ist halt immer so eine Sache, wo du halt immer sagst: Okay, lohnt sich das? Mache ich das wirklich damit oder nicht? Weil so eine Sache, jetzt keine Ahnung, es fährst du auf die Karre mal 300.000 Kilometer drauf, mhm. dann hast du einen Motorschaden oder sonst irgendwas dann ist halt so eine Sache, nach 300.000 Kilometern kannst du halt eigentlich davon ausgehen, dass vielleicht irgendwann mal irgendwas mit der Elektrik oder Elektronik oder so ein Zeug kommt. So, und das halt, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, Was ist in 300.000 Kilometern? Es sind noch ein paar Jahre, vielleicht. Denkst du? Bis dahin, sieht wenn die Welt wieder, ganz anders aus, was Autos jetzt, angeht.
0: Wenn wir jetzt reisen dürfen, dann... Geht es ganz schnell. <lacht> Glaube ich nicht, wenn man sich mal die aktuellen Dieselpreise anguckt. Für das Geld könnten wir uns wahrscheinlich einen Privatjet kaufen, <lacht> wenn wir 300.000 Kilometer runtergefahren haben. <lacht> Oder so ähnlich. Wahrscheinlich. Schwierig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, nach wie vor muss ich ganz klar sagen, also wir persönlich sind mit unserem Ford Ranger mega glücklich und es kommt mhm. immer drauf an, was man damit macht.
1: Und ich habe schon eine emotionale Bindung zu unserem Auto.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, <lacht> habe ich ja gesagt, na klar hat man eine, eine emotionale, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich in dieses Fahrzeug rein investiert habe.
1: Also das erste, hab. erste Neuwagen in einem Leben. Ja. Schon krass.
0: Das ja, erste äh, allgemeine richtige Auto in, in, in meinem Leben.
1: Ja, die anderen Schrottmittel. Ich, ich wollte gerade sagen, mein, mein
0: 450-Euro-Hasenstall war <lacht> <lacht> jetzt nicht so das Mega-Auto.
1: Hasenstall?
0: Hasenstall. Meinst du, wir erzählen Erzähl die Geschichte mal. noch kurz?
1: Ja, ein Lach Lachs am Ende. Alter Lachs, okay, ganz zum
0: Schluss gibt es noch eine geile Geschichte. <lacht> Ich war recht jung, hab dann ähm, das Auto für meine Schwester geschrottet, sorry an dieser Stelle, <lacht> ähm, und es musste was anderes her. Nicht für meine Schwester, sondern für mich. Und ähm, mein Papa ist Kfz-Mechaniker gewesen, das heißt, hier liegt auch schon nahe, dass man eben ein Fahrzeug kauft, was nicht in dem allerbesten Zustand ist und dann halt repariert. Ist ja auch cool. Vor allem, ich muss ganz klar sagen, für junge Leute, gerade wenn man frisch 18 geworden ist, das muss nicht der neue Golf mhm. 5. Keine Ahnung, wie viel Golfs es mittlerweile gibt, aber whatever. Es <lacht> muss nicht der Nigelnagelneue Golf oder Passat sein, finde ich. Ist ja egal. Und dann haben wir auf jeden Fall ein Ebay, super günstig, einen Mitsubishi Space Star. Space Star. Space Star ent entstanden, erstanden, erstanden. Mhm. War ein heißes Gerät. Also ich muss sagen, der wiegt fast nichts. Hatte, glaube ich, 180 PS. Also das Ding war eine Ach, richtige... So viel. Mh, der hatte krass. 180 PS. Das Ding war eine richtige Schleuder. Mhm. Das war ganz lustig. Ich, gleich wie PS wie das Auto von meinem Bruder. Ne? Das war so geil. <lacht> ähm, war, schon, war schon ein heißes yeah. Gerät. Hat einen Himmel hier, ein, ein Dachfenster. Ja. Es <lacht> war schon geil. Also, wie auch immer, auf yeah. den Fotos war schon nice.
1: Es sah schon ganz gut aus. Klar, so ein paar Punkte, wo man was machen muss, das stand auch, glaube ich, dabei. Ja. Reparaturbedürftig oder sowas, aber okay. er fährt noch.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann 800 Kilometer irgendwo in den Osten hochgefahren, um dieses Auto abzuholen. Und
1: Weil die günstigen Autos geht es immer im Osten ja, oder im Norden. Alter, von Deutschland. ohne
0: Spaß. Alter, als er das Ding aufgemacht hat, man hat echt gedacht, dann trifft der Schlag. Das ganze Auto war wirklich voll im Arsch. Überall, das war, da muss ein riesengroßer Hund drin gewesen sein. Er hat alles angeknabbert, was bei drei nicht auf dem Baum war, hat mit seinen, mit seinen Tatzen alles zerkratzt, was da bei drei nicht auf dem Baum war.
1: Vor allem, wie dieses Auto da stand, das war so im Garten, so auf der Wiese, wie man so ein Auto abstellt, was dann 20 Jahre im Garten steht. so ja, ungefähr, das war so Katastrophe. Aus.
0: Aber ich sag mal so, da waren ja auch ein wohl riesengroße Hunde unterwegs bei denen. Mhm. Und ähm, das Auto hat innen drin gerochen, ey. Ich, Man kann das gar nicht erklären. Es war einfach so richtig oh. widerlich. Es hat gestunken wie so ein Hasenstall einfach irgendwie und noch viel schlimmer. Okay, dann war die erste lustige Sache schon mal, dass also es gab theoretisch einen Bordcomputer da drinne, mit wo halt über das Radio ging. Das Radio gab es nicht mehr. Aber nicht, dass man den Stecker einfach abgezogen hätte. Nein, man hat den kompletten Kabelbaum einfach abgezwickt.
1: Da hingen die offenen Kabel da raus Alter. aus diesem Loch.
0: Dann, <lacht> dann dachte man sich schon so, okay, danke für gar nichts, Alter. <lacht> ähm, okay, Auto war nicht wirklich voll, hat noch ein paar Kilometer Restreichweite gehabt. Also wir zum... Das ist
1: angesprungen, also das hat schon funktioniert, ne? Ja,
0: nach keine Ahnung wie langer Zeit. Auf ja. jeden Fall, wir zur ersten Tanke rausgefahren, ich den Tankdeck, also halt den, den, die, die Öffnung vom, vom Tankstutzen aufgemacht, kein Tankdeckel mehr da ich dachte so, ja, <lacht> danke für Tank -Dank gar drin. nichts. Dann.
1: Wir haben klaut den Tankdeckel. Also dann
0: fährst du mit dem Auto weiter, dann zeigt diese Karre einfach grundsätzlich mal, 20 kmh zu viel an. Dann dachtest du dir, okay, irgendwie, ich weiß nicht, du bist immer viel, viel langsamer gefahren, hast also okay, ich hole mal das Navigationsgerät raus und dann gucke ich mal, wie schnell wir eigentlich sind. Das hat einfach grundsätzlich immer 20 kmh zu viel angezeigt. Das war dann gerade das Nächste, wo ich dachte, Alter.
1: Der Tag war, wir haben es nie geändert, gell?
0: Nee, kannst du ja auch nicht. Muss ja irgendwie, keine Ahnung, das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Dann, ja. dann hast du wir <lacht> zu Hause angekommen. Dann Jetzt hatten wir noch so <lacht> Ja, wir zu Hause angekommen, ey, machen die Rücksitzbank hoch, weil ich dachte so, ey, komm, das war alles voller Hundehaare, ne, ich so, ey, komm, tust es halt zumindest mal durch, durchsaugen, bisschen Fibris rein, bisschen hier mit dem, <lacht> äh, oh, wie heißen diese, Dampfreiniger hier, oh, den, ja. die, die Polster gereinigten, so, alter Lachs, dann machst du den, den Rücksitz, die Rücksitzbank hoch und alles komplett, wie in einem Hasenstall oder wie auch immer, alles komplett voll mit irgendwelchen Stroh und Heu und irgendwelchen Kötteln von irgendwelchen Tieren. Das war eine Katastrophe. Ja, hinten
1: beim Reserverad im Kofferraum. Unten drunter, ja, ja auch.
0: auch, überall.
1: So aus, als ob das mal ein Hasenstall gewesen wäre und die halt den Reifen in die Sitzbank wieder eingebaut ja. haben, ohne es vorher sauber zu machen.
0: Solche Kranken, <lacht> ey. Und so ging es bei der Karre halt durch die Bank weg weiter. Oh. Egal, was du gemacht hast, du hast irgendwas weggeschraubt und dachtest so, okay, eigentlich gehört dann noch eine Schraube hin. So, und so ging es einfach mit der Karre <lacht> durch die Bank weg weiter. Herrlich. Das war echt mhm. nur ein. Aber wir sind mit der Karre richtig viel mhm. rumgefahren. Das Damit war eine haben wir. Story. Da sind wir nach Italien in die Berge gefahren, als es geschneit mhm. hat, über eine Rüttelpiste des Todes, irgendwie so eine kleine enge Bergstraße, also so eine Schotterpiste hoch. Also Sachen, wo wir jetzt mit unserem jetzigen Ford machen. Haben wir mit unserem komischen blauen Mini-Ding gemacht. Ich habe echt nur ja. darauf gewartet, dass einfach mal irgendwann was bricht. Ist ja auch vorne auch rechts die ja, Feder. Ja. Alter Schwede, ey. Ja. Einfach so irgendwann Federbein, boom, tschüss, weg. Einfach gebrochen. Zum Glück auf dem Parkplatz bei uns zu Hause, ey. Mhm. Dieses Auto war so eine Katastrophe.
1: Geile Story. Da haben wir uns, warum wir uns erinnern können mit diesem Auto. Ja. Das war schon cool. Aus Dachzelt
0: war erst auf deinem <lacht> dann, ne? Ja. Wir haben das gleiche Auto, also besser gesagt, Johann hat das gleiche Auto nochmal gekauft. Wir hatten ja dann zumindest Ersatzteile. Weil ähm, ich habe meins kaputt gemacht. Also meins hat auch keinen TÜV mehr bekommen und ich bin mit meinem Aussehen mit dem mit dem Rücklicht äh, quasi gegen so eine komische Säule gefahren. Und dann war hier eine Gelände. Dann habe ich das mit so schönen Farbfilterfolie noch gerettet. Ich Bin weiterhin so rumgedüstet.
1: Reparaturniveau vom Auto.
0: Ja, richtig, das war Reparaturniveau 3000. Ähm. Ja, allein wir hatten mal nachgeguckt. Ich glaube, allein die Rückspiegel, äh, allein die, die, ähm, Rück, also die, die, die Scheinwerfer hinten, hätten, glaube ich, irgendwie 400 Euro das Stück gekostet. Richtig teuer, hat sich überhaupt mmh, nicht gelohnt. So viel wie mm, die ganze Karre gekostet mm. Na, gesagt, komm, <lacht> weg damit. Ja. Genau, das war das, das Wort zum Sonntag. War das, so war das. So hat es bei uns angefangen mit Reisen.
1: Ja, mit diesem Auto. Schön war es, aber jetzt ist es noch schöner. Ja. <lacht>
0: Richtig. Kann ja noch schöner werden mit einem Land Cruiser. Schöner geht immer. Schöner geht immer. Richtig. Und ich sage immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Genau. Deswegen hören wir jetzt auch auf. Wir gehen jetzt. Richtig. Also, Abendessen.
0: ich hoffe, ihr habt ähm, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen aus dem Podcast. Würde uns mega, mega freuen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt uns doch gerne mal entweder hier in Facebook, in, in, in YouTube unten drunter, wenn ihr es auf YouTube guckt. Ansonsten, wenn ihr es in den Podcast- äh, Plattformen eurer Wahl schaut, hört, mhm. hört, dann <lacht> schreibt uns gerne mal auf Instagram und das Steven auf Reisen. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn ich Nachrichten kriege und ähm, versuche auch immer schnellstmöglich zu antworten. Genau. Und wie gesagt, ansonsten guckt, dass ihr euch sinnvolle Solarpanels aufs Dach knallt und eine sinnvolle Elektrik reinbaut. Und... Ähm, wir sind zum Beispiel auch gar nicht darauf eingegangen, dass wir noch keinen Notaus haben. Der muss auch noch rein, ganz zum Schluss. Notaus. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch doch gerne mal an Tiger Expert. Super coole Leute, super coole Jungs und Mädels, haben super mega viel Ahnung, alle auch super Reise erfahren und haben auch einen Haufen coole Geschichten auf Lager. Und somit würde ich dann mal sagen, wir sind raus und wünschen euch einen Man hört sich. allerwunderschönsten Abend, Tag, Heimfahrt. Wo auch wo immer ihr gerade grad seid. seid. Und dann würde ich mal sagen: Genießt
1: das Leben. Tschüss, Sikowski. Bye, bye.
0: Ich, das sieht man wieder voll im Logo dann. Da, ah, wo ich immer das Logo reinmache.
1: Also, jetzt wissen es alle.
0: Mhm, jetzt wissen es alle, dass wir das reinmachen. Och, nö.
1: Ach, kannst du nicht die Geheimnisse verraten? Und tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steam noch Reisen vorbei.
1: Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Und bis dahin. Happy, Happy Travels! Travels.